0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть повествования об изданном 21 февраля 1975 года шестом студийном постбитловском альбоме Джона Леннона, полностью составленном из заимствованного материала американских музыкантов, из рок-н-ролльных хитов, которые Джон впервые услышал в юности, после чего жизнь его изменилась коренным образом. Он захотел стать музыкантом. И таки стал. А называется этот альбом «Рок-н-ролл». всех своих интервью и ранних, когда Битлс только стали сначала британской, а потом и мировой сенсацией, и после распада группы, и в поздних своих общениях с прессой, Леннон всегда говорил о музыке по имени рок-н-ролл только в восторженных тонах, с большим воодушевлением и подлинной любовью. В неугомонные ленновские 15, 17, 18 лет рок-н-ролл просто перевернул мышление Джона, предложил ему и страсть, и постижение огромного мира. Вот признание разных лет самого Джона, цитирую «Рок-н-ролл был настоящим, в отличие от всего остального Только он помог мне пережить все, что случилось, когда мне было 15 Я понятия не имел, что сочинение музыки может быть образом жизни Пока рок-н-ролл не потряс меня Именно он вдохновил меня заняться музыкой я поклонник Элвиса Пресли, потому что именно Элвис вытащил меня из Ливерпуля. Как только я услышал его и проникся его песнями, они стали для меня самой жизнью. Я не думал ни о чем, кроме рок-н-ролла, если не считать секса, еды и денег. Хотя на самом деле это все одно и то же. Эта музыка вывела меня из английской провинции в большой мир. «Вот благодаря чему я стал таким, какой я сейчас. Не знаю, что стало бы с нами без рок-н-ролла, и я по-настоящему его люблю». Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился В основном против рок-н-ролла выступали родители Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно Многое было исправлено и подчищено специально для белых слушателей Песни чернокожих очень сексуальны Так была сделана новая запись песни литла Ричарда «Тути-фрути» Мало-помалу избавлялись от множества слов Элвис спел песню «One night with you» – «Одна ночь с тобой», а в оригинале она звучала как «One night of sin» – «Одна ночь греха». Я молюсь только об одной ночи греха. Это отличные уличные слова или слова чернокожих. С тех пор, как я впервые услышал рок-н-ролл, все говорили, что он долго не протянет. В газетах часто писали, что он уже умирает. Но он не умрет никогда». Это стало ясно, как только он появился Он вырос из блюза, н блюза джаза и кантри Это соединение музыки черных и белых Именно поэтому она так популярна Когда я слышу рок, хороший рок класса Чака Берри Я просто теряю голову и забываю обо всем Пусть наступит конец света, лишь бы играл рок-н-ролл Это моя болезнь Зачем куда-то переключаться, если здесь программа Beatles. Наберитесь терпения, продолжение не замедлит случиться. Вечер
1: трудного дня nice.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжение повествования о вышедшем в феврале 75-го альбоме Джона Леннона «Рок-н-ролл». Прошлая программа на тему ленновского лонгплея рок-н-ролл завершилась роскошно исполненной Ленноном песней Чака Берри «You can catch me» — «Тебе меня не догнать», которая во многом послужила импульсом к созданию всего альбома. Я об этом подробно рассказывал в предыдущих выпусках программы на эту тему. Продолжает желенувский диск песня And that a shame Какая досада автором которой является чернокожий американский пианист и вокалист, один из родоначальников рок-н-ролла и один из величайших музыкантов эпохи этого жанра Фэдс Домино.
2: My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry.
0: Песня «And That Is shame, была выпущена синглом в апреле 1955-го, фирмой грамзаписи Imperial, с которой у Фетца Домино был контракт. В то время расизм в Штатах считался делом обычным и привычным, а потому у белых американцев была своя музыка, а у черных и цветных – своя. Но нарождавшийся рок-н-ролл, истинный гуманист и посол мира и здравого смысла, в самой большой степени примерял людей с разным цветом кожи. И хотя сингл «Фэтс и домино» крутили радиостанции, где звучала черная музыка, вещь «End That is Shame» стала популярной на национальном уровне. И летом того же 1955 года этот хит перепел популярный белый эстрадный певец Пэт Бун. В его исполнении песня Фэтса Демино заняла вершины американских чартов. Любопытно, что авторская версия композиции в исполнении самого Фэтса попала в национальный хит-парад лишь через год. С песней «And That Is Shame» в жизни Леннона Джона связано, можно сказать, ключевое событие, породнившее его с рок-н-роллом. Именно эта вещь явилась первым импульсом того, что 16-летний Джон стал не просто восторженным слушателем новой музыки, но и сам захотел быть ее исполнителем. Вот как это описал друг Леннона еще с 6-летнего возраста Пит Шоттон, цитирую. «Джон Леннон, этот величайший фанат рок-н-ролла, надоедал матери и воспитывавшей его тете просьбами купить ему гитару, пока кто-то из них не капитулировал и не купил дешевую плохонькую шестиструнку в музыкальном магазине Хесси. Я почти уверен, что за инструмент заплатила Джулия, хотя некоторые битл-биографы приписывают это в заслугу тетушки Мими». Как бы то ни было, основную поддержку и помощь Джон получил именно от Джулии. Именно она предложила ему учиться играть в ее доме и показала банжевые аккорды, пока он не нашел человека, который показал ему настоящую аппликатуру аккордов для гитары. Первой песней, которой Джулия его научила, был рок н ролл фэтса Домино "And That's a Shame".
2: You made me cry when you said... Goodbye. Ain't that a shame My tears felt like rain Ain't that a shame You're the one to blame Oh well, goodbye Although I'll cry in that a shame
0: что касается тети Мими, продолжает вспоминать, пока не начал забывать Пит Шоттон, от постоянного бренчания и топания ногой она настолько выходила из себя, чтобы гоняла его в сад. «Конечно, Джон, гитара это очень хорошо, неустанно увещевала она, но ты не сможешь зарабатывать ею на жизнь». Эта фраза так глубоко врезалась в память Джона, что он вернул ее Мими 10 лет спустя в виде пластины с гравировкой. В цитате Пита Шоттона «Конец». А вот впечатление о тех же событиях самого Леннона, цитирую. «Когда мне исполнилось шестнадцать, мама научила меня кое-чему. Сначала она показала мне аккорды на банжа. Вот почему на ранних снимках я беру на гитаре нелепые аккорды. Лишь потом я дорос до гитары. Я играл на гитаре, как на банже, не пользуясь шестой струной. Моя первая гитара стоила десять фунтов стерлингов. Мне был нужен лишь аккомпанемент. Я лишь подыгрывал себе». Поначалу я играл на чужих гитарах Я еще толком не умел играть, когда мама заказала мне гитару по каталогу Гитара была обшарпанной, но я постоянно на ней упражнялся Я навсегда запомнил слова тети Мими «Игра на гитаре – отличное хобби, Джон» Но на жизнь этим не заработать. Фаны Битлз из Америки потом выгравировали эти слова на стальной доске и прислали Мими. А она повесила эту доску в доме, который я купил для нее. И часто потом пересчитывала свои же слова. Когда у меня появилась гитара, мне понадобилось два года, чтобы научиться бренчать мелодии, не задумываясь Кажется, я даже взял один урок, но все это настолько напоминало мне о школе, что я это дело бросил Я учился как попало, хватая крупицы знаний там и сям Одной из первых я разучил песню «And that is shame» С ней у меня связано много воспоминаний Не включайтесь никуда. Скоро сюда вернется Ленон Джон, и рок-н-ролл продолжится. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня очередная часть повествования об изданном в феврале 1975-го альбоме Джона Леннона «Рок-н-ролл». Продолжает его песня. Do you wanna dance? Хочешь ли потанцевать? Которую в 1958 году сочинил и записал чернокожий из Сан-Франциско, Калифорния, певец и сонграйтер Бобби Фриман. песни «Do you want to dance» Ровесник Джона Леннона Он тоже 1940 года издания Бобби Фриман Начал свою музыкантскую звукозаписывающую карьеру в 14 лет Вещь «Do you want to dance» он сочинил и записал, когда ему было 17 в 1962-м кавер-версия этой вещи в исполнении английского поп-певца Клиффа Ричарда и группы Shadows поднялась до второй строчки в британском хит-параде. Однако, несмотря на явный успех его песни, карьера у Фримена не сложилась. Известен он благодаря этому своему хиту и еще одной вещи, записанной в 1964-м «Кмон энд Саму же Do You Want to Dance впоследствии ее название стало звучать и выглядеть более сленгово Do You Wanna Dance? Позже исполняли многие известные музыканты «Бич Бойс», «Джонни Риверс», «Мамос Папас, «Марк Болон и Терекс», «Нил Янг» и другие артисты. Всего около 40 версий песни, и среди них особое место занимает чуть замедленный по отношению к оригиналу с незабываемым шармом кавер Джона Леннона для альбома «Рок-н-ролл». Завершает первую сторону винилового издания альбома ⁇ Леннона на рок-н-ролл ⁇ роскошный номер Чака Берри. можно сказать, сегодня это уже христоматийный рок-н-ролл, Sweet Little Sixteen, милая 16-летка. Чак Берри в своем роде дядюшка Рима с первородного американского рок-н-ролла. Это его Чака Римуса, двух-трехминутные ритмичные и заводные музыкальные сказки примагнители к себе в середине конце 50-х миллионы молодых ребят и девчонок по всему миру. Они реально зажигают в Бостоне, в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в глубинке Техаса и на берегу Сан-Франциско, в округе Сент-Луиса и по пути к Новому Орлеану. Все котяры кабелины хотят потанцевать с этой милой 16-леткой. Сладкая шестнадцатилетка Ее бумажник полон фоток Она хочет полмиллиона автографов И получает их из раза в раз И так она взволнована И так она волнует Какой же взгляд, походка М -м -м, У сладкой У шестнадцатилетки у нее не детское томление, узкое платье и помада. На шпильках носит туфли, на высоченных шпильках. Но только завтра утром она изменит стиль, чтоб, став шестнадцатилеткой, вернуться в школьный класс. Как отозвался у Чаки Берри Леннон Джон, цитирую, «В пятидесятые годы, когда люди пели ни о чем, Чак Берри писал социальные песни с бесподобным размером стихов». смысленно куда-либо переключаться. Скоро сюда вернется Леннон Джон и рок-н-ролл продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь об альбоме Джона Леннона «Рок-н-ролл. Рождение 1975 год». Сейчас переворачиваю виниловую пластинку. Сторона B открывается ленновским кавером песни легендарного Литл Ричарда «Sleeping and Sliding». В интервью в 1969 году Леннон так отозвался о Литл Ричарде, цитирую. Я до сих пор люблю Литл Ричарда и Джерри Ли Льюиса. Они чем-то похожи на художников-примитивистов. Лучше всего в раннем Литл Ричарде было то, что перед инструментальным проигрышем он мог так истошно завопить, что просто волосы вставали дыбом, когда он испускал этот протяжный, бесконечный вопль.
2: Keeping out a hide, been told a long time ago. Slipping down the slider, keeping down a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been told, I on.
0: «Литл Ричард — одна из знаменитостей на все времена», — продолжает Леннон. «Впервые я услышал его после того, как один мой приятель побывал в Голландии и привез пластинку, на одной стороне которой была записана песня «Long Tail Sally» — «Длинная Sally», а на другой — «Slippin' and Slidin'» — «Ты прячешься и ускользаешь от меня». Пластинка поразила нас. За всю свою жизнь мы не слышали, чтобы кто-нибудь так пел, а саксофоны играли так классно». Цитате конец. Конечно, ничего удивительного, что, решив записать альбом старых рок-н-ролльных хитов, Леннон искренне исполнил и поразившую его в юности «Sleeping and sliding». Песня еще одного знакового рок-н-роллщика, музыканта, повлиявшего на каждого из Битлз, Леннон записал для своего альбома «Рок-н-ролл». Это номер «Пеги Си» у белого американца, в 22 года погибшего в 1959 году в авиакатастрофе, Бадди Холли.
1: Girl, I want.
0: Очень ценили музыку Бадди Холли, исполняли ее и даже записали в 1964 году одну из его вещей на свой альбом «The Beatles for Sale». Вот что вспоминал по поводу Бадди Пол Маккартни, цитирую. «Бадди Холли ни на кого не походил. Он был родом из Нэшвелла и познакомил нас с музыкой в стиле кантри. Мне до сих пор нравится стиль пения Бадди». И его песни. Главная особенность Битлз то, что мы начали с создания своих песен. Сейчас это воспринимается как должное, а в то время так не делал никто. Мы с Джоном начали писать благодаря Бади Холли. Вот это да! Он сам пишет и играет музыку. Именно Бадди играет соло в Peggy. Sue. По этой причине нас влекло к нему. А еще потому, что на пластинках всегда значилось авторство песни Бади Холли и Норман Петти или Петти Холли. Значит, он был одним из авторов песен. Джон был очень близоруким, он носил очки, но только когда его никто не видел. Пока на сцене не появился Бади Холли, Джон думал, что никогда не наденет их на людях, потому что в своих больших очках в враговой оправе он чувствовал себя идиотом. Без очков он постоянно на все натыкался и часто шутил по этому поводу А когда появился Бадди, очки вошли в моду Джон смог выходить на сцену и видеть, для кого он играет В те времена, в нашем воображении, Джон был Бадди, а я Литл Ричардом или Элвисом Начинающие всегда с кем-нибудь себя сравнивают В цитате Пола Маккартни «Конец» Леннон Джон также однажды высказался в адрес Бадди Холли Цитирую. Бади Холли был великим и носил очки, что мне нравилось, хотя сам я долго стеснялся надевать их в присутствии людей. А еще мы, англичане, заметили, что Бади Холли умеет петь и играть одновременно, не просто бренчать, а по-настоящему играть мелодии. С ним я так и не познакомился. Я был еще слишком молод. Я никогда не видел его живьем». Цитате и конец. В ближайшее время я, Олег Челап, автор и ведущий программы Вечер трудного дня продолжу путешествие по роскошному альбому Джона Леннона рок н ролл Сейчас оставляю всех наедине с Пегги Сью. Присмотритесь к ней. Она красотка! Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.